0: Дело в папе. Авторский подкаст Сергея Сергеевича.
1: Добрый день, я Сергей Сергеевич, приветствую вас в подкасте «Дело в папе». И сегодня у меня в гостях снова Катя Седова, журналист, подкастер. Здравствуй, Катя.
0: Сереж, привет. Привет. Приятно опять здесь оказаться в студии. Вот, поэтому сегодня мы тоже поговорим и разберешь еще одну мою проблему.
1: Сегодня мы будем говорить не про детей, а про родителей.
0: Да, сегодня мы будем говорить про родителей. Я, знаешь, вот я начну, наверное, издалека. Вот ты семейный психолог, ты человек, который консультируешь большое количество семей, разбираешь многие вопросы. И вот тут я общалась с женщиной, семейным психологом, и она сказала, что у мужчин есть такое свойство, что они не будут оставаться из-за детей в браке, который себя изжил. Или возьмут, например, в отличие от многих стереотипов, женщину в жены с любым количеством детей, потому что главным является отношение к женщине то есть если мужчина эту женщину любит хочет ему без разницы сколько там у нее прицепов и точно так же если любовь пропала это могут быть его дети там да его спина грызы, но он уйдет потому что она ему просто невыносима вот насколько ты поддерживаешь это убеждение скажем так твои коллеги по цеху но вот в, в другой сфере немножечко и ну вот прокомментируй мне просто интересно
1: я согласен с этой позицией, потому что мужчина ищет подтверждение своей выгоде, своей силе. Да, то есть, если женщина для него как мама, и ему нужна забота, вот эта, то он и будет искать именно эту заботу. Если мужчина охотник, сильный, ему нужна власть, он тоже это найдет. Конечно же, когда он не видит подтверждения своим вот этим качеством, естественно, он уйдет. И любовь, я всегда считаю, основной двигающей силой семьи и отношений.
0: А, тогда скажи мне такой вот ответ на вопрос. Это, в общем-то, уже с тем, с чем я к тебе сегодня пришла. Но я так издалека буду заходить. Если мужчина любит женщину, если он находит подтверждение своим чувствам, если она его поддерживает, если у них все хорошо там в сексе, например, да, то будет ли он а, автоматически любить и то окружение ее, которое у нее есть, я имею в виду ее детей от предыдущих браков?
1: Здесь мы уже должны изучить подкорку мужчины этого, с чем он пришел и что у него творится в подсознании, потому что большинство людей, сейчас вот я слышу молодежь, они говорят, мы не хотим детей, откуда берется эта установка? Почему человек,
0: который создает семью, не готов продолжения своего рода? Ну, мне кажется, это нормально. Ты знаешь, я вот вообще мысль о том, чтобы заиметь ребенка, у меня первая мысль такая возникла в возрасте после 31 года. То есть, если меня в 30 еще было потыкать и спросить, ты хочешь детей, я сказала бы, свят, свят, свят. И дети вы, какие дети вообще? Дайте мне поризвиться, и вообще это все так классно, зачем мне это все надо? Но потом, знаешь, ну, я, можно это назвать биологическими часами или еще с чем-то. Или просто я встретила человека, который в тот момент мне... Показался прям, что вот вау. И меня прям торкнуло, я поняла, что я хочу ребенка именно вот от этого человека. Это был там первый раз, потом то же самое второй раз, и я не исключаю, что это будет третий раз, несмотря ни на что. Но это, мне кажется, молодым нормально не хотят детей, потому что им хочется самим поразвиться Или ты это не считаешь?
1: Конечно, я считаю, именно это происходит с молодежи и несмотря на это, все равно молодежь рожает детей в институте. Я думаю, что многое зависит от убеждения, от того, на что человек готов действительно развлекаться, или же что-то такое серьезное планировать. Например, я помню, как я в первом классе сидел за столом на первой партии, и мне пришла в голову мысль, что у меня будет трое детей. Хотя у меня в семье был брат, мы вдвоем были детьми. Откуда это взялось? Почему? Сейчас я жду появления моего шестого ребенка, и, видать, сложилось все немножко по-другому, чем я хотел.
0: Удвоенный такой, дабл вариант сложился. А, нет, ну, в раннем, совсем в раннем детстве, да, там, лет в пять, я говорил, что у меня будет 100 миллионов младенцев, но это совсем другая история. А это примерно как ты в первом классе, да, вдруг, ну, может быть, такой поймал какой-то инсайт. Так вот, давай вернемся к подкорке мужчины. Когда у него вообще формируется это отношение к детям, как он вообще и может ли, в зависимости от типажа, мужчины быть разные отношения? Скажем, мужчина, который, у которого жена там сильнее, там такая условная мамочка, будет конкурировать с ее детьми, а мужчина, допустим, сам доминант, наоборот, там будет всех брать под крыло. Вот, мне вот это интересно узнать, как это все работает.
1: Да, отлично. Вот первый вариант, когда мужчина конкурирует да, с женщиной. То есть, человек, который хочет от жены получить заботу мамы. И, конечно, ему очень сложно смириться с тем, что появляются дети. Сначала была беременность, да, потом кормление грудью. Например, разные постели становятся у мужа с женой. И мужчина не может это выдержать. Он становится обиженным. «Что-то случилось? Я этого не хотел». Если же мужчина имеет тип хозяина, да, такого покровителя, вот, властный такой, вот он хочет всех одарить радостью своей, то, конечно же, ему гораздо проще воспринять все это, он спокойнее к этому относится. Опять-таки, мы идем от фундамента, да, на чем базируется убеждение мужчины и его внутренней позиции.
0: Угу. Ну, а вот ты говоришь, там, вот, ну, вот беременность, там, все дела, это понятно. А если вот женщина, я с этим как раз и пришла, да? То есть я хотела бы обсудить следующую историю, потому что сегодня у очень многих, там, ну, что уж говорить, у меня, там, это, да, не первый брак, в котором я сейчас живу, вот, у многих моих знакомых, да, они, там, второй раз замужем, третий раз замужем, и у них есть дети от предыдущих браков. И очень многих напрягает отношение, вот, эта проблема, да, То есть я, условно, проблема звучит так. Я люблю своего мужа, он любит меня, но мне не нравится, как он относится к моим детям или к моему ребенку от предыдущего брака. Нет достаточного количества тепла, внимания, есть критика, есть претензии, вот, и вот, вот это вот, такая же бывает история у мужчин. Я вот езжу на полигоны, когда стрелять, и мне, значит, вот исповедуются мои друзья по оружию, что вот их вторая, допустим, у кого-то жена молодая, конфликтует со взрослыми детьми от предыдущего брака. И ему это не нравится. Или плачет, почему ты купил вот, допустим, вот своей дочери, которая на первом курсе машину получше, чем мне, которая, я твоя жена. Или почему у нее вот это, а у меня вот то. Их это тоже бесит и напрягает. Поэтому вот мачеха, отчим, вот как здесь найти компромисс и как вообще, куда бежать, куда спасаться?
1: Какой серьезный вопрос, прям Большой, на консультацию. Да, да. Огромный такой вопрос на консультацию. Но давайте подойдем к, этому, давайте подойдем к ответу глобально. Да? Мы взрослые люди. Со взрослой точки зрения. И перед тем, как создать новый брак, уже второй брак, мы очень долго думаем перед этим, нужно ли нам это? Хотим ли мы это? И на что мы готовы пойти пожертвовать чем? В какой компромисс мы заходим в новый брак? И, конечно же, перед тем, как вступать в брак, нужно изучить этот вопрос досконально. То есть, посмотреть, как человек относится к детям, поспрашивать его об этом, узнать его позицию и отнестись к нему по-взрослому, вот к этому ответу. Не не так, что он потом изменит свое мнение, я сделаю потом так, как я захочу. Нет, нужно принять, обсудить, если есть шероховатости, конечно же, их учесть. Было у тебя что-нибудь такое обсуждение? Ты,
0: ты знаешь, у меня была следующая ситуация: когда мой второй муж появился в моей жизни, ребенку от первого брака было полтора года, и он ее обожал. Там же маленькая, такая красивая, ангелочек. Вот, и был период, когда мы ездили отдыхать, но я, поскольку все взрослые люди да, говорю, что я еще находилась в браке да, с предыдущим мужем, но ездила отдыхать уже с моим, так скажем, потенциально следующим и иногда в эти поездки мы брали ребенка и ребенок воспринимал то есть там была дружба любовь и все но когда она выросла когда у нее появилось собственное мнение когда она стала ну достаточно такой как бы ярко выраженной личностью, а у них пошла холодность в отношениях. То есть он стал ее бояться. Он не мог ни разу ей сделать замечание. Он мне скорее выедал мозг. Вот. Он, он, даже не может. Он не проявляет инициативы, когда вот она там сейчас уже живет отдельно, да, Но когда она приходит домой, просто там первым выйти с ней поздороваться, и еще что-то. Я так думаю, что в силу того, что я в семье хозяин. То, скорее всего, это тот случай, когда идет конкуренция, наверное, да, с, с ребенком. Пока она была маленькая, он, все было прекрасно. Когда она выросла, она просто его сильнее внутренней и, наверное, ему стрёмно. Я так думаю, может быть, такой вариант.
1: Да, согласен. Ты в этой ситуации видишь свое мнение. Но, возможно, есть что-то другое. Я хочу здесь отметить такую вещь, как ответственность. Мы все меняем свое мнение с жизнью, с опытом, да, с некоторыми результатами, которые мы получаем. И я знаю, что есть три уровня ответственности: когда мы ответственны первый уровень мы ответственны за то, что испытываем сами. И второй уровень ответственности мы ответственны за то, что испытывает другой человек. И вот очень часто. Не зная даже вот этих двух вещей, мы обвиняем других в чем-то своем. Вот нам тяжело что-то, и мы чувство вины свое переносим на человека, что он виноват в этом. Конечно, маленькие дети всегда очень веселые, классные, здоровские. Но когда ребенок растет, он начинает высказывать свое мнение. Помнишь, мы говорили про контроль в прошлый раз? Помню. Вот это вот ощущение потери контроля. Да, то есть, она уплывает. Ребенок растет, взрослеет, и вдруг начинает выражать свое мнение, отличное от моего. И вроде бы мы учили ее думать, самостоятельно решать, но когда она начинает нам выдавать не такие ответы, как мы ждем, мы начинаем испытывать
0: дискомфорт. Да, очень хорошо помню это состояние. И помню, как ты помог мне с этим справиться практически за одно интервью. Вот. А теперь вот скажи, как перестать испытывать дискомфорт от того, что в моем мире, да, вот как я себе его вижу, картинка другая взаимоотношений супруга и дочери от предыдущего брака. То есть мне хотелось бы, чтобы это было, чтобы вот это все было мимими, да, чтобы это была любовь, взаимопонимание, дружба, наверное, так хочет каждый человек, да, вступая в новые отношения, чтобы с его детьми предыдущими, да, его, их любили, там ходили или, 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 или была дружба и взаимопонимание. И вот когда это не происходит, или не происходит так, как ты это хочешь, то начинается вот этот вот внутренний дискомфорт, и в том числе претензии к партнеру. И вот я это хочу с тобой прояснить, да, вот этот момент, это он очень важно, ведь во всех сказках существует злая мачеха, да, а вот и как с этим быть, да, вот она появилась в доме любимого папы, появилась злая женщина. И с ней там героиня совершенно она сейчас не конфликтует очень сильно очень мощно на смерть просто.
1: Я зацеплюсь за слово да вот то что ты испытываешь дискомфорт да и задам один вопрос какое чувство у тебя от какого чувства тебе ты хочешь избавиться от обиды раздражения да злости вот то чувство которое ты испытываешь когда они конфликтуют.
0: Они не конфликтуют. Там вот там в том-то дело, что был бы конфликт, я бы хотела. Ну
1: бы, внутреннее напряжение. Вот,
0: да, знаешь, я испытываю, наверное, разочарование. Вот такое самое сильное чувство. То есть когда вот, кажется, да, вот я все там готова, там ради семьи все все все, что могу делаю, и хочется, чтобы эта семья представляла собой ту картинку, ради которой я там убиваюсь, да, там на Отлично. работе. Вот. а когда я ее не вижу, то я разочарована. Отлично. Ты разочаровываешься, потому что не видишь того, чего хотела бы видеть.
1: В этот момент ты, скорее всего, чувствуешь бессилие, потому что ты же хозяин, ты хочешь все регулировать, но в этот момент ты чувствуешь бессильное. у тебя наступает вот это чувство. Но ведь если мы уберем твои ожидания, то получится, что ситуация идет, как она идет. Ну вот факт. Факт угу. остается фактом. И если мы посмотрим на нее без вот этого чувства бессилия, да, без того, что ты не можешь ничего сделать, то ситуация пойдет дальше развиваться, как и развивалась. Вот смотри, нужно убрать у тебя внутри угу. вот это переживание. А оно убирается как в старом анекдоте, так. Да и ладно. То есть принять ситуацию, да, угу. вот я не могу на это повлиять. То есть, вот то, что там происходит, я не могу на это повлиять. Но я могу повлиять на то, что чувствую я. Конечно, это сложно. Вот человеку, как раз хозяину, да, тому, вот мы говорили про мужчину, про образ владелец, да, ему трудно принять то, что идет не по его.
0: Очень вот. трудно. Ему проще, ему проще взять и поменять э, семью. Отрезать ну, и
1: выкинуть. Вот
0: да. это мой. Я, ну наверное, в этой ситуации абсолютно понимаю этих мужчин, э, почему всегда на мужском поле, на мужской территории как-то реализуюсь социально в жизни. Мне, наверное, это ближе. И я в этой ситуации понимаю, что а зачем нафиг нужно вот это все тянуть? То есть ты делаешь всю своей жизнью для того, чтобы, грубо говоря, им было хорошо и чтобы мне было хорошо, когда я вижу, как это. Если это не происходит, значит... Значит, подстраиваться точно хозяин не умеет, он может, конечно, себя уговорить один раз, второй, а потом будет вот как ты объяснил, да, херак, только это будет не в смысле, а там я на это не влияю, а просто картинку мы меняем и просто появляется, допустим, другой муж, и, это, и, и вот и все становится там так, как я хочу. Ну, допустим, да, то есть в этом смысле мне кажется, что гораздо проще. А такому типажу людей неважно мужчина это или женщина просто поменять партнера и не потому что нет любви к предыдущему и не потому что тут там вот как бы защита ребенка который в этом не нуждается и вообще даже не чувствует что какой-то может быть напряг а потому что не так как я этот мир выстроила вот наверное вот эта история происходит
1: да да, опять внутренний конфликт. И интересная вещь вот про мужчину, который может поменять семью, а может остаться. У нас большинство семей не уходят. Они остаются мучать друг друга. То есть вот этот хозяин, он начинает наказывать тех, кто живет рядом. Uh-huh. Чаще всего это, конечно, женщина, либо жена, либо мама, если вместе живут uh-huh. все. И вот тогда семья начинает твориться в таком борще жутком, да, uh-huh. понимаешь, к чему все это приводит. Вот. Самый легкий, конечно, самый вот этот способ убрать семью, это могут сделать только реально сильные люди. Которые осознали, что не хотят так дальше продолжать. Но вернемся, допустим, вот она семья есть, и вот это происходит, да. Что, как вот для тебя выход? Нужно согласиться с этим. Сказать: ну вот, оно так идет. И молча улыбаясь смотреть на это, думая о том, что внутри тебя большое солнце, и ты всех их любишь.
0: Ты знаешь, да, это такая тоже есть вот точка зрения. Я согласна. Мне всегда говорили: представь, представь что война Вот представь, что война, и когда какая-то грандиозная другая задача стоит, то ты уже вот эту всю ерунду, она просто отлетает, потому что ты начинаешь э, воевать и оберегать э, вот тех людей, которые с тобой. Ты уже вот эти микрооттенки э, того, что кто-то не так сказал, не с той интонацией, не туда посмотрел, не не соблюдал какие-то ритуалы социальные, это уже становится неважно. Можно, конечно, так рассуждать, что, или как Земфира говорила, Ей огромной любви хватит на нас двоих с головой да то есть можно накрыть этим вот любви и как бы можно но получается так что человек который сильнее он всегда должен уступать да это так получается
1: нет я бы не сказал не уступать человек который сильнее он должен видеть пути отхода и решение вопроса что такое ответственность я это вижу как Возможность решить любой вопрос, чтобы бы ни наступило. Вот хозяин в семье, тот, кто сильный, он видит всех, он всех знает и он знает, как решить проблему. Я в своем подкасте, дело в папе, как раз и хочу разбирать эти вопросы и учить нас показывать, как быть, чтобы вот эти два человека, находящиеся рядом, они все знали и умели. То есть, когда придет вопрос непонимания,
0: мы все раз. И мы знаем, как себя вести. Мне понравился этот подход, и я, наверное, попробую его применить, но у меня тогда сейчас вопрос будет шире, вот вообще шире. Существует мир значит, родных, условно говоря, и существует мир пришлых. Вернемся вообще глобально к мачехе и к отчиму. Вот что должно быть глобально, чтобы конфликта между детьми от предыдущих браков и пришедшими вновь вторыми половинами не существовало? То есть, есть какие-то здесь универсальные рецепты? Или вот а вот пусть плывет, как плывет?
1: Я про мачеху скажу. Хочешь, знаешь, откуда это появилось? Откуда? Я разбирался с этим вопросом, читаю сказки, и везде появляется мачеха. Да что такое? Почему мама умирает? Что это за образ? Ведь в сказках каждый да, куда герой, не, это куда образ. Ткни, да. почему вдруг у девочки умирает мама, и появляется какая-то мачеха? И, следуя вопрос, я понял такую вещь: что образ мачехи это образ мамы дочки, которая стала подростком в свои 12 лет. И мама вдруг поменялась. То есть мама раньше была любящая, заботливая, хорошая, а девочка выросла, конфликт интересов. И мама вдруг стала чужой интересное mm-hmm. очень мнение. Ну, то есть
0: не пущу тебя на бал, да, значит вот работай. Есть, да, то есть работай, да? Ну, грубо говоря, делай уроки, потом пойдешь на дискотеку. А при этом, но ну, при этом же берутся на ту же дискотеку берутся другие сестры или это гипертрофированный взгляд девочки подростка, которая вот так вот все видит, что вот к ней весь мир расположен негативно, ее заставляют постоянно убираться в комнате, делать уроки, делать все. Что не хочется, вот, а то, что хочется, ей не дают. Наверное, как-то так, да? Да,
1: да. Я вот ищу этот возраст, когда ребенок жизнерадостный, малыши они все жизнерадостные, они активные, они всех любят. Я хочу понять, а в каком возрасте в школе
0: наступает такой момент, когда все перестает не нравиться? Одиннадцать лет. И ну, почему вот я... в чем причина? А причина, как раз, вот в том, что ты начинаешь вот то, что ты сейчас сказал в начале нашей беседы про слово ответственность. То есть, понимаешь, в тот момент, как пока ребенок знает, что у него нет проблем, ну то есть он вообще о проблемах не думает. То он, есть его
1: оберегают.
0: Он, он, да, он может резвиться, потому что какие-то люди, конкретно родители, другие решают какие-то проблемы. Ведь не все дети на свою жизнерадостность бросают, там, в, скажем, в пятом классе. У некоторых, к сожалению, это происходит раньше. С первого начинаю. Тогда когда я могу так сказать, что я помню, что когда я была маленькая, и у нас была девочка в классе, которая была очень серьезная, которая после школы шла в гастроном, покупала продукты, потому что у нее она росла только с мамой, которая была тяжело больная, она лежала, и ей приходилось вот решать вот эти вопросы, начиная с 7 лет. И у нее не было вот этого вот ребячества и детства. У нее не было детства. Вот Детство кончается тогда, когда ребенок берет на себя взрослые проблемы, когда он понимает, что ему и никто ему не поможет, допустим, в его первой любви никто не поможет там, ту девочку или того мальчика полюбить тебя, а вот ты вот полюбил, у тебя, не знаю, неразделенные чувства, и тебе родители этого человека не принесут, uh-huh. а никто не поможет тебе там отстоять свою честь, если тебе дали при всех поморти, тебе нужно будет завтра прийти и также наколашматить, и тебе в этой ситуации нужно показать свой характер, страшно, не страшно, но надо это сделать. Вот а, даже в отношении собственной жизни, тогда про вот эта жизнерадостность, этот ребячий восторг, вот это щенячий восторг, он исчезает, вот, потому что вот она, она реальная жизнь. Ну а если тем более, если приходится брать ответственность за взрослых людей, да, если там, допустим, в семье там, не знаю, там не дай бог, да, там пьют или там ширяются, или вообще какая-то непонятная, непонятная трэш происходит, то естественно ребенку приходится взрослеть раньше. Это вот такой вот, поэтому тут надо ловить момент, когда приходит ответственность, потому что если ребенок тебе рассказывает, ну, как мне кажется, да, и делится своими секретами, пап, там, вот я влюбился в девочку, она мне понравилась, что делать? То тогда это один момент. А если он говорит, не заходи в мою комнату, закрой дверь с той стороны, и там переворачивает тетрадку, там, и убирает телефон, да, значит, это уже все. Это он да. оберегает свою тайну, и здесь уже все, вот он уже, уже взрослеет в этот момент. Я вот
1: здесь вижу ответственность первого уровня, когда ребенок учится отвечать за то, что он чувствует. И вот эти конфликты, которые начинаются с детьми с 10 лет и до подросткового возраста, они идут чаще всего в эмоциональной сфере. То есть, желание обвинить других. Но, к сожалению, У-у-у. мы живем в семьях, где учим детей в первую очередь обвинять других. Я хочу рассказать про свою дочь. Ей три года. И она сейчас уже, если расстроилась... Если она хочет плакать, она идет ложится на кровать и говорит, я иду плакать, я расстроилась. Плачет там 10 минут или 5, приходит и говорит, я успокоилась. Или, папа, ты успокоился? Ну, если я громко что-то говорил. Вот она уже эмоционально образована. И я думаю, что таких конфликтов по обвинению других у нее будет гораздо меньше. Потому что мама с самого детства ее ко всему приучают. То есть она берет бумажку, она первый раз сказала спасибо, когда ей был один год. Спасибо. Там. Никто ей не говорил, что нужно говорить спасибо. Вот эта ответственность, да? Я ответственна за то, что я
0: чувствую. Ну, да, я думаю, что это вообще удивительное новое поколение вот этих вот детей, рожденных уже там после, скажем, там 15-го года. Они какие-то, потому что у меня тоже младшие дочери почти три, но ну, там ей два с половиной, и у нее точно такая же. Она тоже говорит: Я расстроилась. Я пойду переживать. Правда, у нее были позывы, когда она говорила, что кто-то ее расстроил. То есть она могла подойти там, условно говоря, к бабушке и сказать, меня мама расстроила, или там ко мне, меня бабушка расстроила. То есть ну, кто-то... А когда я говорила, чем она тебя могла расстроить? Ты же сама там сделала что-то. Ну, как бы не находя вот этого вот поддержки, тогда я пойду попереживаю. Я буду буду плакать. То есть то, то же самое. Возможно, я не знаю, как-то это может быть. Я не всегда считаю, что во всем хорошем, все хорошее только от родителей. Это может быть вообще как верящий в реинкарнацию человека. Может быть, это вброс душ на землю пришел, новый, для решения каких-то задач. Они гораздо более зрелые, чем предыдущие поколения.
1: Внимание, хочу дать информацию, говорят, эра Водолея началась.
0: Кстати, да. Кстати, между прочим, и это тоже. Та самая эра Водолея, про которую еще орали там в конце... в 20 века, она незаметненько пришла в этом году, там, по-моему, если не ошибаюсь, в начале 3 что ли, февраля. Когда было
1: Соединение планет.
0: Да, все-все-все вот, началось. А о чем эта эра?
1: А эра как раз о подкованности эмоциональной стойкости. Вот эта вот сила, да, понимание своих эмоций. Это тоже мы будем об этом говорить, что для того, чтобы сделать мальчика сильным или девочку сильной и стойкой, нужно обучить их эмоциям. И вот тогда люди становятся сильными, и у них тогда нет вот этих проблем, о которых
0: мы обсуждаем. Понятие эмоциональный интеллект, оно, в общем, достаточно свежее, достаточно. Да, то сейчас есть... это выходит в тренд. Да. и сейчас, но здесь тоже, знаешь, есть такие моменты, которые, что стоит за обучением, то есть какая задача. Вот ты говоришь, сделать сильным ребенка согласна. То есть это значит взять ответственность на себя. Это значит Это да, научи... научиться принимать решения самому, научиться самому защищать себя. но когда вот я извиняюсь, я сейчас, наверное, пну одну из Издательство, а я прям назову: издательство клевер да, для малышей, делают вот эти книги по эмоциональному интеллекту, где, на примерах, там всяких тигрят, лисят, показывают какие-то ситуации. Но там, извиняюсь, на абсолютно либеразский подход. То есть, там сводится к тому, ну, допустим, вышел там какой-нибудь зайчик погулять на полянку и увидел, что все разные звери, вот не такие, как он, да. И вот он сначала там всех наказывал, что они не такие, как он, а потом ему объяснили, что все имеют право на существование, даже если два лисенка любят друг друга, и даже если две кошечки любят друг друга, и вот это тоже, они такие, да. Вот я когда вижу, что за, скажем так, развитием эмоционального интеллекта стоят совершенно другие вбросы, да, что что нас угу. детей хотят научить с, с, прям самых спеленок, что гомосексуализм это нормально, что, допустим, там, скажем, межрасовые браки это нормально, что э, там вот, вот, мне вот это начинает подбешивать, то есть я понимаю, что маленького ребенка можно как угодно настроить и это войдет в него, он будет этим да, жить, создаст убеждение. Да. поэтому здесь вот вопрос в том, что вот при том, что это тренд, сегодня важно, наверное, еще обратить внимание. на на то, кто является управителем этого тренда, да, и здесь уже родители должны принимать решение, что они хотят, какие они ценности базовые хотят занести в голову своего ребенка.
1: Я на консультациях всегда, вернемся к родителям, да? Да. Рассказывая об эмоциональном состоянии детей, они приходят и говорят, научите ребенка, он злится, он в депрессии. Я в первую очередь всегда обращаю внимание на то, что знает родитель про эмоции. И в чаще всего, в большинстве случаев, как раз родители не знакомы с этим понятием. И я всегда говорю, надо начинать с вас. Я могу ребенку объяснить, рассказать, показать, но он будет делать то, что делаете вы. Если вы как родитель обучитесь, и начнете это делать, то через 2-3 года, заметьте, не сразу, он должен привыкнуть, ребенок начнет повторять и делать то же самое. Это важный
0: вопрос. Согласна, потому что родители вообще эмоциональному интеллекту не обучались. И очень много... Вот у нас такая Россия, в общем-то, женская страна, да, то есть часто там бабушки... Вообще, ну, страна бабушек, потому что родители часто... Брос... Ну, детей оставляли бабушкам, бабушки их воспитывали. Да. Так сложилось, да? А бабушки, они полны стереотипов вообще из далекого прошлого, которые говорили, ох, вот смотрю-ка ты, вот, чтоб... главное, чтобы такой же, как твой отец, не вырос, да, говорит бабушка маленькому мальчику, вот, значит, иди, вот вот твой отец был грубиян, там, не знаю, или был там, значит, со всеми дрался, а ты вот лучше бабушке скажи, бабушка за за тебя заступится, и прочее. То есть, во-первых, вот это все время перенос обвинения, а во-вторых, да, вот из мальчика растится непонятно что, вот. А с девочки, наоборот, ну-ка, потерла слезы. Ты что? Ты еще будущая мама. Ты Тебе за детьми еще будешь. Давай сопли убрала. Ты сильная должна быть. Там взвалила на себя миршок картошки. но ну, условно, да? И это не та сила женская. да. Это бойбабы такие, да, вырастали. И слабые, значит, инфантильные мужчины, которые, значит, вот совершенно не принимают решения, такой хоботов такой, да? Вот. Ну, поэтому, конечно, здесь очень важно, что родители не обучены, не обучены. Очень хорошо, что ты их обучаешь, потому что мне недавно рассказали про то, что у меня, оказывается, не выстроены границы. И я говорю, как так? А вот так вот не выстроены, поэтому и ты заходишь на территорию других людей, куда не надо, им на свою позволяешь зайти. Вот это вот. И я начала обучаться выстраивать границы уже в возрасте за 45. То есть это вот важно понимать, что действительно этому надо всегда обучаться. Давай вернемся к нашей изначальной теме, подытожимся. Вот то, с чем я пришла. Итак, все-таки дети от предыдущих браков, новые мужья и новые жены. Вот что здесь должно, какие какие правила должны быть, какие ты посоветуешь действия совершать для того, чтобы все-таки в, в семье были гармоничные отношения между всеми ее членами?
1: Да, чаще всего договоренность происходит условно. Вот они встретились, люди собрались, и вот как оно пойдет да, в процессе общения, выстраивается договоренность. Если ребенок взрослый уже, конечно, договоренность нужно проговаривать. То есть нужно понять, как ребенок относится к новому человеку и как он готов выстраивать отношения. Все зависит от ребенка. А от взрослого зависит выстраивание авторитета. То есть если мы показали себя авторитетом и получили авторитет, то дальше мы
0: можем уже управлять да, ребенком Вот это второй уровень ответственности. Вот ты многодетный папа, и у тебя есть дети от разных браков разного возраста. То есть, есть маленькие дети, и есть дети большие, есть очень взрослые, есть дети подросткового возраста. Вот как у тебя происходило взаимодействие? Вот у тебя сейчас есть наличество, вот молодая жена, вот, и дети от разных браков. Вот расскажи просто на своем примере свои какие-то секреты.
1: Да, я тут не могу не сказать про свою жену, потому что она настолько мудрая в этом вопросе, мы с ней ничего не обсуждали, и она настолько правильно поступает в каждой ситуации, что я восхищен тем, как человек это знает. Она, кстати, росла без папы. У нее как раз образа папы, ну, вернее, примера папы живого было очень мало. Но при этом она, как мачеха для моих детей, она поступает очень правильно. Она спокойно безоценочно без обвинений, просто смотрит на ситуацию. Я ей очень благодарен за то, что я после взаимодействия с моими детьми не получаю от нее ничего, кроме похвалы. да Какой классный мальчик или отличная девочка. Это очень... Подхлестывает мою любовь к ней, да, и понимание, скрепляет отношения. Плюс дети к тому же она им тоже редко очень говорит, но это уже когда дальнейшее общение идет, с нами едет дочка, и, конечно же, она уже ей что-то говорит, что-то показывает. Причем, опять-таки, просто говорит. Вот так вот, да? Это я, как отец, могу настаивать, делай так, вот так. А она все делает спокойно.
0: Хочешь? Вот сразу первый момент, да. То есть я же сейчас слушаю внимательно. вновь пришедший человек в семью, наверное, ну, поправь меня, если я правильно тебя поняла, не должен что-то требовать. Не должен настаивать. Он может высказать свое мнение, да, то есть, тоже важно понимать, что если есть уже в этой семье уже есть дети, а нет предыдущих браков. И пришел новый человек, там в качестве жены там, или мужа, он не должен настаивать для уже взрослого ребенка, да, там что-то говорить, да. а ну-ка, делай так или делай так. То есть он должен, он может высказать свое мнение. Здесь еще один момент, да, он не должен требовать
1: и внутри себя не желать требовать. То есть не выставлять каких-то ожиданий вот угу, этого. Угу. Приходим и смотрим просто, ну образно говоря, как в зоопарке. Вот он животное, ну, угу. мы не знаем, кто это. Мы смотрим, радуемся ему и узнаем его без ожиданий. Вот это самый главный момент.
0: Это, значит, работа на самом деле Все-таки со взрослым человеком В большей степени должна происходить То есть он должен понимать, что он не должен Здесь ждать абсолютной любви Покорности, чтобы его называли Папой сразу, или ее называли мамой Или там еще каких-то вещей То есть он может получить ситуацию Такую, какая она есть, и должен ее принимать
1: Да, кстати, вот это слово Принять ситуацию, то есть спокойно войти И спокойно быть нейтральным Стать наблюдателем и ребенок уже сам покажет, как он относится, на что он готов, как он хочет называть. И от этого уже начинаем отталкиваться. Ну, разум действительно должен быть чист не тревожен, а ведь мы все несем свои неврозы, свои трудности в голове, и они заставляют нас что-то придумывать. Вот вот именно с этой точки, когда мы что-то придумываем и ждем, начинаются все трудности.
0: Твои дети называют твою жену мамой? Для кого она не является родной мамой? Нет,
1: старший сын, он совсем там почти рядом по возрасту, и они редко очень видятся. А младшая дочь, она говорит, по имени ее называют. Приемные называют нас папа-мама. Это сразу пошло. Ну, я не вижу в этом ничего страшного.
0: Очень интересно, конечно, это мы еще с тобой отдельно обязательно поговорим, потому что тема взаимодействия приемных детей с теми детьми, которые есть в семье. Здесь, наверное, ситуация достаточно глубже, серьезнее, когда ребенок приходит в дом, где есть папа, мама и есть другие дети. Как, они, как он себя чувствует и как он вообще взаимодействует?
1: Да, это... выстраивание с каждым новым членом семьи это, – это целая стратегия, это наука группы, коллектив. Потому что, когда в коллектив приходит новый человек, все начинает колебаться и все начинает выстраиваться по-новому. Это большая тема.
0: С советских времен, помню, что когда появлялся новенький в коллективе, в любом, да, то его начинали чморить. А, то есть это прям вот, ну, как бы, причем каждый по-разному. Кто-то брал так под крыло, типа, начинал покровительствовать, но тем самым показывать свою значимость. Это тоже чмор другого рода, он более тонкий просто. вот Кто-то откровенно, да, так сказать, вот там подтрунивать или показывать несостоятельность этого сотрудника. А, причем это было совершенно, я наблюдал это абсолютно в разных коллективах, даже в высокоинтеллектуальных кругах, вот такую вот историю. Вот насколько подобная штука может существовать в семье среди детей, когда появляются приемные дети?
1: Я думаю, у ребенка кровного всегда уже есть стресс, потому что кто-то пришел чужой. И если это подростки, то это может закончиться уходом приемного из семьи. Но все зависит от наших, опять-таки, внутренних, глубинных вот этих вот убеждений,
0: сознаний, пониманий. Поэтому... Когда-нибудь тебе задавали твои дети родные вопрос? Папа, а зачем нужен приемный ребенок? Зачем вы решили взять его или ее? Вот зачем?
1: Наша ситуация сложилась по-другому. У нас образовалась семья. Пришел первый мальчик приемный, второй мальчик приемный, а потом родился кровный. Угу. И старшая моя дочь, когда приезжала уже, мальчики появились вдруг, она не задавала этот вопрос. То есть она сама у себя на уме что-то крутила и, скорее всего, с мамой общалась. Мне ни разу вопрос не задавала. Она просто случайно узнала, что у них нет родителей. И в моем разговор... рассказе, когда я рассказывал, угу. и она такая, о, нету, сделала удивленный вид, хотя она знает, что такое приемные дети. Угу. Вот, я думаю, вообще тема с приемными детьми очень... Важная очень большая, потому что каждая приемная семья, она разная. У них у всех разные истории. У них у всех разные коллективы, группы, поэтому тут говорить какое-то общее что-то нельзя.
0: Безусловно, я думаю, что мы с тобой неоднократно пообщаемся на эту тему, потому что это действительно интересно. И, кстати, это тоже сегодня тренд. Очень многие берут приемных детей. Это сегодня не является чем-то экзотическим. И тут разные причины, почему это происходит. Я просто общалась с людьми, которые говорят, что им ну, некогда вынашивать своих, потому что каждый в бизнесе, им проще взять приемного. А у У кого-то это возраст, то есть они уже не могут или боятся, там, и не хотят никаких ЭКО, а у кого-то просто хотят большую семью, просто чтобы было много детей. Есть один ребенок свой, но вот хотят, допустим, чтобы их было шесть или семь. И у них там какой-то, допустим, этнический уклад, и вот они хотят вот такой большой семьей путешествовать. Разные-разные совершенно причины есть, поэтому это вообще отдельная тема отдельных бесед. Но вот что приятно, да, вот в завершении нашего сегодняшнего разговора, ведь я к тебе пришла с одной какой-то определенной мыслью, да, с одной какой-то, я бы не сказала, что прям болью, да, но такой вот дискомфортным состоянием, который мне хотелось бы проговорить. И когда мы сейчас уплыли в сторону приемных детей, я поняла, что вот где настоящие драмы, вот где совершенно другого порядка взаимодействия. И если ты как руководитель семьи, как дирижер этого оркестра смог так наладить, что все эти инструменты, Инструменты звучат в унисон, да, что и создается вот эта вот музыка, то вот эти вот мелкие вещи, серии а холодность между, скажем, там взрослыми детьми от предыдущего брака, взрослыми это очень важно, и вновь появившимся там супругом или супругой, это, наверное, просто мелочь и ерунда по сравнению с этим. Поэтому, как бы, на самом деле, иногда, как говорится, жиру бесится люди.
1: Я согласен, что ситуация, кстати, параллельная, да, появление детей, неважно, от другого брака или приемных. Это действительно испытывает взрослый одинаковый стресс, одинаковые чувства и приходится приучать себя к этому и к этому. Вот, согласен, да.
0: За исключением одного нюанса. А взять приемного ребенка ⁇ это сознательное решение обоих родителей. Они так захотели и так решили. А когда ты, допустим, влюбился в девушку, пришел, вы сочетались с браком, и вы безумно любите, но у нее есть приемный, допустим, взрослый сын. И ты знал об этом существовании, но не думал об этом. И вот вы начинаете жить вместе. Это совсем другое немножко, чем вот вместе сесть и решить взять ребенка из дома и еще объезжать из детдома и выбирать этого ребенка. Наверное, это разное все-таки, мне
1: кажется. Разное, согласен. Вот чисто про себя скажу, что мне легко находить язык с любыми детьми. Я понимаю, что у других отцов... Гораздо сложнее это будет. И это уже внутренние трудности, которые можно решить, которые можно прожить, понять, опять-таки, если есть желание. То есть, если папа хочет наладить, а это очень классно, когда папа хочет, то ответы он всегда может найти.
0: И вот у меня здесь, хотя это твой подкаст, но у меня здесь к тебе вопрос, поскольку это твой подкаст под названием «Дело в папе». Все-таки, вот ты сказал, у других отцов будут сложности, могут быть сложности, а у тебя нет. Вот с чем связана сложность других отцов в том, что им тяжело наладить отношения с детьми? Если одним словом, это получение авторитета.
1: Отец хочет управлять. Ребенком, ну он и должен управлять, он пример показывать. А ребенок не хочет, чтобы им управляли. Он протест. И вот не получив авторитет, ничего не получится. Отец просто банально скажет: да мне это не интересно, мне это не нужно. Зачем я решаю эти проблемы? Я же решаю не свои проблемы. А по сути своей, любое взаимодействие родителя с ребенком это решение моих трудностей внутренних. Родитель решает свои внутренние. И если получается ему решить свою внутреннюю
0: проблему, то и с ребенком контакт вообще идеально складывается. И вот она формула, на самом деле, за которую я сегодня пришла. То есть, прежде всего, любой родитель должен получить авторитет у этого ребенка и тогда будет и любовь, и взаимодействие, потому что тогда он сможет управлять. Если он не заслужил этого авторитета, то бессмысленно ему там обижаться или чувствовать какое-то разочарование. Авторитет, авторитет складывается, наверное, с каких-то таких важных моментов, о которых мы поговорим с тобой в следующий
1: да, раз. Да, отлично. Спасибо за беседу. Спасибо,
0: спасибо, что, как всегда, расставил точки на ды, как всегда нашел какие-то уникальные глубинные формулы. Спасибо.
1: Жду вас. Подписывайтесь на Инстаграм. Дело в папе. Задавайте вопросы. До новых встреч.
0: Дело в папе. Авторский подкаст Сергея Сергеевича.